0: Валерій Калмеш Книга
1: за книгою Макс Вебер. Протестантська етика і дух капіталізму. Вебер, німецький філософ та історик, поряд з Емілем Дюргаймом і Карлом Марксом, вважається одним із основоположників соціологічної науки. З Марксом він сперечався у своїх роботах, найвидатнішою, з яких вважається саме протестантська етика і дух капіталізму. Обидва розмірковували над природою капіталізму. Маркс відстоював первинність економічних зв'язків, які диктують характер розвитку суспільства. Вебер казав, що неможливо лише матеріальним пояснити те, за якими правилами живуть люди. Саме тому праці Вебера знаходились під забороною в Радянському Союзі, де за основу всього нового брали – лише матеріальний аспект людського життя. Протестантська етика, яка вперше вийшла друком у 1905 році, є спробою пояснення зв'язку між віросповіданням, у даному випадку протестантизмом, і соціальним розшаруванням. В ній аналізується комплекс психологічних і культурних факторів, що сприяють поширенню капіталізму та утвердженню ринкових відносин в економіці. На переконання Вебера, релігійне переконання є важливим фактором, який впливає на повсякденні справи, у тому числі на прагнення до збагачення. Питання про рушинні сили експансії сучасного капіталізму не обмежуються питанням про джерела грошових ресурсів, які використовує капіталіст. Йдеться про розвиток капіталістичного духу. Там, де він виникає і утверджується, він здобуває потрібні йому грошові ресурси і аж ніяк не навпаки. Однак його утвердження відбувалося зовсім немирним шляхом. Повсюдна недовіра, часом ненависть, а передусім моральне обурення завжди ставали на шляху перших новаторів. Навряд чи хтось став би заперечувати, що лише надзвичайна сила характеру здатна була врятувати підприємця нового стилю від втрати самоконтролю, моральної та економічної катастрофи, і що, окрім ясного розуму та ділової активності, він мусив мати цілком визначні та яскраво виражені етичні цінності, які допомогли під час запровадження інновації завоювати довіру клієнтів і робітників і набратися сил, щоб подолати незлічені перепони. Вебер дійшов висновку, що не стільки поява нових технологій чи економічна політика, скільки трансформація мислення, поширення протестантизму спричинило зміни морально-етичних принципів, ставлення до праці та ролі людей у суспільстві і, як результат, стало вихідною точкою для появи капіталізму. Звісно, у Вебера були і є критики, але він став одним з перших, хто довів, що не гроші формують образ мислення, а навпаки. Макс Вебер, Протестантська етика і дух капіталізму, видавництво, наш формат. Валерій
0: Калниш, книга за книгою. Валерій Калниш, книга за книгою.
1: Мак Вікінг, маленька книга Хюге. Як жити добре по данськи, перш ніж розповісти про книгу, логічно пояснити, що таке Хюге, вперше слово Хюге з'явилось в письмовій датській мові на початку XIX століття, а походить воно від норвезького «благополуччя», добробут це поняття, що означає особливу атмосферу і відчуття, пов'язані зі щастям. Хюґе. Можна додати практично до будь-якого датського слова. Наприклад, вечір п'ятниці – час для фемілі-хюге. А м'які вовняні шкарпетки – хюге-соке. Таким чином, хюге – це слово, яке за визначенням майка Вікінга таке, що не пишеться, а відчувається. Моя команда дослідників провела опитування серед данців з метою визначити, із чим люди асоціюють хюге, пише Вікінг. Я поставив гроші на свічки і програв. Свічки називають другими. Перше місце за гарячими напоями. Саме гарячі напої 86% данців асоціюють з Хюген. Це може бути чай, гарячий шоколад, глінтвейн. Але найдужчі серед гарячих напоїв данці полюбляють каву. Згідно зі звітом ООН, який видається з 2012 року, Даня очолює список найщасливіших країн світу. Майк Вікінг, який очолює Інститут дослідження щастя, пояснює це кількома причинами, особливо виділяючи високий рівень добробуту датчан – та високий рівень свободи. Загальна безкоштовна медицина, безоплатна освіта в університеті та відносно щедра грошова допомога безробітним посутньо знижують рівень незадоволення, відмічає Вікінг. Однак робить висновок, що цього недостатньо, оскільки чотири опубліковані випуски Всесвітнього звіту про щастя рясніють підтвердженнями зв'язку між взаєменними і щастям. «Хюге навчає нас діставати максимум з того, чого досхочує в нашому житті з буденності, пише автор. Можливо, найкраще про це висловився Бенджамін Франклін. «Щастя полягає радше в маленьких вигодах і втіхах, які трапляються щодня, ніж у великій удачі, що теж трапляється, але зрідка». «Міквікінг. Маленька книга Хюге. Як жити добре?» «Поданськи. Харків. Видавництво. Клуб сімейного дозвілля». Валерій
0: Калниш. Книга за книгою. Валерій Калниш.
1: Книга за книгою. Ніл Фергюсон. Площі та вежі. Час від часу вчені намагаються пояснити реальність, виділяючи окремі його частини, вивчаючи їх, а потім, використовуючи окремі знання, пояснюють явище в цілому. Найчастіше мова йде про полярні речі. Ніл Фергюсон, британський історик, журналіст, старший науковий співробітник Гарвардського і Стенфордського університетів, намагається пояснити суспільні відносини через поняття «площа» і «вежа». «Площа» – це наші неформальні зв'язки». Вежа – формальні відносини. Якщо ви працюєте в офісі, ви перебуваєте в ієрархії відносин, де є начальник, його заступники, підлеглі. Якщо ви проводите п'ятниці в колі засідників бару, ви опиняєтесь в неформальних відносинах та, як каже Фергюсон, в мережі. Більшість із нас належить не до ієрархії, а до мереж, під якими я маю на увазі не лише Фейсбук, Twitter чи інші комп'ютерні мережі, що за останні 10 років поширилися в інтернеті. Існує мережа родичів, друзів, сусідів, однодумців, ентузіастів. Ми – випускники освітніх закладів, фанати футбольних команд, члени клубів, товариств чи благодійних організацій. Навіть наша участь у діяльності ієрархічних інституцій, як-от церков або політична партії, більш нагадує мережеву діяльність, адже ми робимо це на волонтерських засадах і не чекаємо на грошову винагороду. З цією тезою Ніла Фергюсона про партії можна сперечатися, але справа зараз не в цьому. Думка британського історика полягає в тому, що мережі здатні повалити ієрархію, якщо придивитися, неформальне спілкування більш ефективно, ніж формальне. Торговці зробили те, що ми знаємо зараз як Великобританію. Масони створили банківську систему, об'єднані спільною ідеєю незнайомці здійснюють революції. Багато уваги в книзі приділяється соціальним мережам. Ця реальність, яка існує в наших комп'ютерах та смартфонах, дуже на нас впливає. Завдяки соцмережам світ став менше. Ви можете безпосередньо поспілкуватися з президентом або генеральним прокурором, написати папі Римському або стежити за мандрівником, який в бочці перепливає в океан. Але чим менше світ, тим швидше в ньому поширюється не тільки об'єктивна інформація, а й брехня, фейки, злість. Як бути з цим? Фергюсон намагається знайти відповідь на це питання в історії мережевих структур, починаючи із середньовіччя. Ніл Фергюсон. Площі та вежі. Видавництво Наш Формат.
0: Валерій Калыш. Книга за книгою. Лері Калниш. Книга за книгою.
1: Олександр Аузан. Економіка всього. Як інститути визначають наше життя. Ця книжка колись існувала у вигляді лекцій, які публікувалися в російській версії журналу Esquire. Це було давно, ще тоді, коли Esquire був серйозним, вдумливим журналом для чоловіків, а не тим напівпропагандистським виданням, як зараз. Аузан – декан економічного факультету Московського державного університету імені Ломоносова. До того, ще в 90-х роках минулого століття він був одним з ініціаторів створення Товариства захисту прав споживачів, виступав за неформальне об'єднання громадських організацій. Книга «Економіка всього», за словами автора, допомагає відповісти на питання, з якими стикається кожен, хто хоч трохи замислюється над тим, як працює економіка у суспільстві. Чому світ це збіговисько і раціональних і аморальних опортуністів, і як в такому світі вижити? Чому люди змушені ходити на дуелі, іноді давати хабарі і ніколи не торгуватися в супермаркетах? Чому вважається, що держава може все, що ріднить її з бандитом і як ми з ним домовляємося? Передусім я глибоко переконаний, що за правилами, навіть за поганими правилами, жити краще ніж без них. Тому якщо ми вирішуємо, що не дотримуватимемося правил, доки вони не стануть, на нашу думку, гарними, то не відбудеться ніяких координаційних ефектів і поведінка людей залишиться принципово непередбачуваною. За таких умов жити можна тільки короткими горизонтами, плануючи на кілька місяців, про 10 років. Можна навіть не замислюватися. А це має наслідки для кожної родини і для країни в цілому. Це означає, що в країні не може бути жодної довгострокової стратегії. Десять років тому книга Аузана була актуальною, тому що тоді в економіці ще не було розповсюджена теорія, згідно якої ми в наших діях часто не керуємося раціональним вибором. Зараз же ця книга – цікаві міркування про те, як жити в такому суспільстві і де пролягають межі між індивідуальним та колективним. Олександр Аузан. Економіка всього. Як інститути визначають наше життя. Видавництво «Лаврус».
0: Валерій Калниш. Книга за книгою. Валерій Калниш. Книга за книгою.
1: Олівер Сакс. Пробудження. Ця фантастична, але абсолютно реальна історія почалася в першій чверті ХХ століття. Загадкова хвороба, що прокотилася по всьому світу, занурила в сон кілька тисяч людей. Вони проспали півстоліття. Пізніше хворобу діагностували. Це була епідемія летаргічного енцефаліту. Вперше ця хвороба була описана в 1917 році австрійським психіатром і неврологом Костянтином фон Економ. Вона вражає головний мозок, в результаті чого хворі впадають в ступор, стають безмовними і нерухомими. Між 1915 і 1926 роком епідемія летаргічного енцефаліту поширилась по всьому світу. Цих дивних пацієнтів вважали безнадійними і містили в спеціальних клініках. Йшли роки, і вчений світ практично забув про цих людей. Молодий лікар-невролог Олівер Сакс відчув шок, дізнавшись про існування сплячих пацієнтів. І коли в арсеналі лікарських засобів з'явився новий препарат, Олівер Сакс вирішив випробувати його в своєму сонному царстві. Мова йде про препарат «Елдоп». 22-25 травня. Я зменшив дозу леводопи з 3 до 2 грамів, а потім до 1 грама на добу. Місіс І і далі була збудженою, але параноя, що спіткала її 21 травня, зникла. 22 травня вона вирішила поквитатися зі своєю колишньою сусідкою і вранці вилила на неї гличик води, після чого в доброму гуморі повернулася до своєї палати. Коли я поцікавився, чи справді вона аж два роки думала про це, Місіс І відповіла. Ні, звісно ж ні, мені було байдуже. Увесь цей час мені було байдуже, поки я не почала лікувати Леводопою. От тоді я дуже розлютилася і не могла викинути з голови цю подію. Олівер Вольф Сакс помер зовсім недавно, в 2015 році. В нього було діагностовано неоперабельне онкологічне захворювання. Американський невролог і нейропсихолог британського походження, командор ордена Британської імперії Сакс, залишив по собі багату літературну спадщину Його книги – це продовження традиції, яка з'явилась в 19 столітті і отримала назву «Клінічні розповіді». Доктор описував клінічні історії своїх пацієнтів. Серед найбільш відомих його книг – «Стрімголов» та «Чоловік», який сплутав дружину з капелюхом. Якщо говорити про пробудження, то ця книга була екранізована, а головні ролі в картині зіграли Робін Вільямс і Роберт Де Ніро. За мотивами книги, драматург Гароль Пінтер написав п'єсу «A Kind of Alaska». Наостанок слід сказати, що з початку 20-го століття епідемії хвороби, про яку пише Олівер Сакс у своїй книзі, більше не було. Відомі лише поодинокі випадки. Олівер Сакс. Пробудження. Видавництво. Наш формат.